0: Viele kennen Axel Hacker als Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins, wo er Woche für Woche über den Alltag oder die große Politik schreibt. Oder von seinen Büchern, von denen viele Bestseller sind. Wie der kleine Erziehungsberater, der Weiseneger Neger Wumberbar oder über den Anstand in schwierigen Zeiten, wie wir miteinander umgehen. Sein aktuelles Buch heißt, wozu wir da sind. Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben. Darüber und über seinen Alltag als Kolumnist wollen wir uns heute mit ihm bei sa 3 aus dem Leben unterhalten. Und eigentlich wollte er vor seiner Lesung in der alten Feuerwache in Saarbrücken bei uns im SA3-Studio vorbeischauen. Aber dann kam Corona, sodass wir jetzt per Videoschalte miteinander verbunden sind, um unser Gespräch aufzuzeichnen, worüber ich mich aber trotzdem sehr freue. Hallo, Herr Hacke. Ja, hallo, grüß Sie. Herr Hacke, ja, Corona hat wahrscheinlich auch Ihren Alltag komplett auf den Kopf gestellt und nicht nur die Absage Ihrer Lesung in Saarbrücken zur Folge.
1: Nee, also es sind ja überhaupt alle Lesungen abgesagt. Es findet ja gar nichts mehr statt, Insofern äh, bin ich eigentlich äh, immer zu, zu Hause oder in meinem Büro. Das ist eigentlich die Hauptsache. Man, man kann natürlich ganz vieles nicht machen, was, was man normalerweise gemacht hätte, aber da bin ich ja nicht allein damit.
0: Wo erreiche ich Sie jetzt? Auch im Homeoffice? Oder?
1: Ja, ich habe kein Homeoffice, sondern mein, mein Büro ist äh, 200 Meter von, von meinem Home entfernt. Und, äh, und da gehe ich halt morgens rüber und äh, ja, das, das darf ich ja. Und da ja, da gibt es kein Problem. Also ich kann ganz in Ruhe äh, in meinem Büro arbeiten. Was ich normalerweise ja auch immer tue. Nur weil ich viele Lesungen habe, sitze ich
0: natürlich oft auch morgens im Hotel und schreibe da. Und das entfällt im Augenblick komplett. Mit wem verbringen Sie quasi die Ausgangsbeschränkungen, wie es bei uns heißt? Bei uns gibt es noch eine 15-jährige Tochter und die ist natürlich immer dabei jetzt. Also wir sind zu dritt.
1: Die anderen äh, sind ja schon größer, studieren schon, haben schon ihre Berufe, wohnen auch gar nicht mehr in München, äh, sind mit ihren eigenen Kindern äh, weit weg. Und äh, ja, von denen sind wir natürlich immer getrennt, was sehr schmerzlich ist, weil weil ich natürlich meine Enkelkinder gern mal wieder sehen würde, aber das geht nicht. Wir sind zu dritt.
0: Sie sind zu dritt. Eines Ihrer erfolgreichsten Bücher ist der kleine Erziehungsberater, wo Sie ja über Ihren Familienalltag mit den kleinen Kindern damals noch geschrieben haben. Sie können wahrscheinlich jetzt, auch wenn die Tochter, die noch da ist, 15 ist, mit vielen Eltern mitfühlen, mit kleinen Kindern, die jetzt ja zwischen Homeschooling und Homeoffice versuchen, ja den Alltag zu stemmen, alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, ich kann das sehr gut äh, nachvollziehen. Also das ist, äh, das ist nicht lustig. Also ich sehe es ja, an. für eine 15-Jährige ist es nicht so wahnsinnig witzig, ständig mit ihren Eltern zusammen sein zu müssen. Und wenn ich mir vorstelle oder wenn ich das auch von meiner Tochter in Berlin höre, die mit zwei noch ziemlich kleinen Kindern jetzt den ganzen Tag irgendwas unternehmen muss, weil die Kindertagesstätte halt geschlossen hat, dann erinnere ich mich an unsere eigenen Zeiten mit den kleinen Kindern und denke, mein Gott, also das war schon, das war so schon anstrengend genug. Aber wenn man das jetzt auch noch von morgens bis abends eigentlich 24 Stunden lang hat, ohne, ohne Kindergarten, ohne all das, und viele müssen ja auch noch dazu arbeiten zu Hause und das ist ja teilweise kaum zu bewältigen. Also bewundere ich schon sehr die Leute, die das jetzt schaffen.
0: Gibt es da einen Tipp aus dem kleinen Erziehungsberater, wie man das vielleicht besser hinkriegt oder ist schwierig?
1: Also der kleine Erziehungsberater, der ist ja kein, kein Berater, sondern der Titel ist ja rein ironisch gemeint. Das sind ja das sind ja Geschichten aus einer ziemlich turbulenten Familie und insofern ist der einzige Rat den dieses Buch ja gibt, ist, die Sache mit Humor zu nehmen und, und zu wissen, dass man nicht alleine ist mit den Problemen, dass es allen anderen genauso geht. Und das hilft vielleicht manchem so ein kleines bisschen. Also mir hat es damals geholfen, als ich das Buch geschrieben hatte, weil ich dachte, ich erzähle aus einer besonders chaotischen Familie und alle haben gesagt, Mensch, das ist ja bei Ihnen wie bei uns. Wie bei uns. und äh, das hat mir geholfen irgendwie, weil, weil wenn man merkt, man ist nicht allein mit diesem Problem, das hilft schon eine ganze Menge.
0: Viele haben die vergangenen Wochen genutzt zum Aufräumen, Umbauen und für alles Mögliche. Bei uns gibt es jetzt nicht mehr den Stau im Saarland auf der Autobahn, sondern vor den Wertstoffhöfen, die kürzlich wieder geöffnet haben. Wie haben Sie ja diese Ausgangsbeschränkungen genutzt? Was machen Sie zurzeit, was Sie sonst nicht tun?
1: Also wir haben auch erstmal das gemacht, was alle machen. Wir haben aufgeräumt und die Bücherregale neu sortiert und staubgewischt und all die Sachen gemacht. Das war auch dringend notwendig. Das hätten wir sowieso irgendwie machen müssen. Das war schon mal das eine. Und dann ist es für mich natürlich so, ich kann zwar keine Lesungen machen jetzt, aber dadurch komme ich natürlich sehr viel konzentrierter dazu, einfach an, an meinem nächsten Buch zu arbeiten. Und das ist natürlich ganz schön auch. Also ich vermisse die Lesungen schon. Natürlich, das hat mir immer Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch ganz toll, mal wirklich kontinuierlich jeden Morgen einfach im Büro zu sitzen und an einem Buch zu arbeiten und das nicht so zerhäckseln zu müssen im Hotel, in der Bahn und dann wieder im Büro, sondern dass das ist einfach mal eine kontinuierliche
0: Arbeit ist. Das finde ich ganz, ganz schön. Können Sie schon verraten, womit Sie sich im Moment beschäftigen oder um was es geht in Ihrem neuen Buch oder Ihrem kommenden Ach. Buch?
1: Ich über Bücher immer, als wenn sie fertig sind. Irgendwie <lacht> bringt das Unglück, wenn man darüber spricht. Das ist so ein Aberglaube. Irgendwie, das muss, das muss fertig sein. Und vorher bringt es nichts, darüber zu reden.
0: Dann lassen Sie uns beim Aufräumen bleiben. Sind Sie jemand, der gut so ausmisten kann, sich von Dingen trennen kann, wegwerfen kann?
1: Eigentlich ja. Also äh, mir fällt es jedenfalls leichter äh, als meiner Frau zum Beispiel. Ich habe ja in das Beste aus meinem Leben mal so eine Geschichte über Wegschmeißer und Behalter Geschrieben, weil ja eigentlich jede Beziehung einen Wegschmeißer und eine Behalterin oder eine Wegschmeißerin und einen Behalter hat. Das ist ja so ein Grundgesetz irgendwie. Und in der Geschichte war ich der Behalter, also der, der mhm. nichts wegschmeißen kann. Meine alte Bundeswehrunterwäsche zum Beispiel nicht, die auch schon fast 50 Jahre alt ist. Die kamen da drin vor und solche Sachen. Aber in Wahrheit habe ich mich mit Zunehmendem
0: Alter doch zu jemandem entwickelt, der sich, der sich ganz gut trennen kann von Sachen. Was ist jetzt quasi im Müll gelandet oder wurde ausgemistet? Das ist irgendwie beim Bücherregal aufräumen,
1: habe ich dann schon, schon wirklich mal das eine oder andere komplett vergilbte Taschenbuch, das man auch nicht mehr verkaufen kann, weil das keiner mehr haben will. Das habe ich dann wirklich einfach relativ unsentimental ins Altpapier entsorgt und äh, ja, auch in meinem Keller viel so Zeug aus Jugend und äh, Kindheit noch, wo ich dann irgendwie festgestellt habe, ey, Du hast es jetzt 40 Jahre nicht benutzt, also wirst es im Rest seines Lebens
0: vielleicht auch nicht mehr brauchen. Weg damit. Was macht eigentlich Ihr alter Freund, der Stubenhocker Bosch, für alle, die ihn vielleicht nicht mehr so im Kopf haben? Bosch ist ein sprechender Kühlschrank, inzwischen fast 70 Jahre alt und ja ein treuer Begleiter von Ihnen. Viele kennen ihn aus ihren Kolumnen und dem Buch Nächte mit Bosch. Was macht der im Moment?
1: Ja, der bleibt natürlich, der der muss ja bleiben. Das ist ja ein, ein lebendes Wesen und von dem würde ich mich niemals trennen. Ich hatte ja eine Zeit lang in meiner Kolumne da im SZ-Magazin immer über ihn geschrieben und dann war mir das irgendwie über und ich habe gedacht, jetzt wollen wir es mal nicht ausreizen mit dieser Figur und ich habe dann nichts mehr äh, über ihn geschrieben. Und jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich wieder angefangen über ihn zu schreiben, weil der natürlich eigentlich für, für diese Zeit so der perfekte Dialogpartner ist. Denn der hat ja eine völlig andere Situation. ja, Der ist ja plötzlich genervt davon, dass alle zu Hause sind, wo er immer alleine war. Also der lebt ja eigentlich in so einer Dauerquarantäne. Der, der kennt ja die Welt draußen gar nicht. Der steht immer nur in der Küche. Der kennt ja nicht mal das Wohnzimmer. Und, und das ergibt natürlich einen tollen Dialogpartner, ja, weil, weil der... Weil er plötzlich fragt, sag mal, was ist denn eigentlich los? <lacht> äh, ihr hockt hier dauernd rum, ist irgendwas passiert? Und ähm, ja, dem dann zu erklären, was das bedeutet, das, das hat dann auch Spaß gemacht. Mhm. Und ja, das ist
0: so eine Figur, an die sich ja viele Leute auch erinnern. Und ja, was ist sein Rat oder seine Reaktion auf die Krise und dass sie jetzt alle daheim rumhocken?
1: Ja, er, er, hat, er hat keinen Rat. Der Rat hat ja noch nie zu. Gebieten gehabt. Das war immer so ein, so ein Streitpartner, der immer gesagt hat: Ich bin hier so eine Art Sklave und keiner ist wirklich nett zu mir und, äh, und hat immer Angst, dass er entsorgt wird und weggeworfen wird. So um diese Themen drehten sich ja, die Gespräche und er hat einfach immer nur die Hoffnung, dass bald Schluss ist mit dieser Quarantäne-Sache, damit er wieder seine Ruhe hat in der Küche.
0: Sie machen jetzt auch einen Podcast mit Ihrer Frau Ursula, unter einer Decke heißt der. Ist das auch sowas, was Sie schon länger im Kopf hatten und jetzt einfach mal Zeit dafür hatten?
1: Ja, wir hatten immer darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen, indem wir so als Ehepaar über Gefühle sprechen wollten, also so eine Art Lexikon der Gefühle. Das, da sind wir aber nie so richtig weitergekommen äh, beim Reden darüber. Und dann war plötzlich diese Corona-Situation, war plötzlich da. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist es doch, genau. Äh, man nimmt diese Situation, äh, deswegen heißt das ja auch unter einer Decke, also man, man kann plötzlich nicht mehr raus und man reflektiert dieses Leben in diesem Podcast in Gesprächen, und führt das dann aber auch ein bisschen weiter. Man redet über Literatur, dann über Filme. Man macht Musik. Meine, meine Frau ist ja Sängerin. Wir treten oft auch zusammen auf. Und das ersetzen wir jetzt halt dadurch. Da wird gesungen und gespielt und diskutiert und gestritten. Und das ist eigentlich total, das macht total Spaß. ja, Weil es einfach auch Spaß macht, auch in der Literatur nach Situationen zu suchen, in der sowas schon mal verarbeitet worden ist und ähm,
0: das ist sehr lustig plötzlich und hat sich zu etwas entwickelt, womit wir gar nicht gerechnet hatten. Macht auch Spaß beim Zuhören. Auf was für Spuren in der Literatur sind Sie da gestoßen, wo sowas schon mal aufgetaucht ist?
1: Mal wieder äh, Dinge, Lyrik, in, in der es um solche Situationen geht oder Mark Twain zum Beispiel, der hat sich mal in, in Griechenland kam der an auf einem Schiff und äh, hatte so eine Mittelmeer-Rundfahrt gemacht und wollte um die Akropolis hin, kam aber in Athen und da war gerade alles so Lockdown, also man konnte vom Schiff nicht runter, ich glaube wegen der Cholera. Er hat sich dann aber trotzdem runtergeschlichen vom Schiff und ist dann nachts zur, zur Akropolis hochgegangen und war dann natürlich komplett alleine und es war eine, eine, eine magische Nacht. Und so, so Sachen kann man, kann man da erzählen. Und man kann natürlich auch über, über Krankheiten, über Hypochondrie auch reden, über große Hypochonder der Weltliteratur von Christian Buddenburg bis Malte Lauritz-Brigge, also das ist ganz schön, das so, so auf so einer Ebene auch mal weiterzuführen, die Situation, zu zeigen, dass wir nicht die Ersten sind, die sowas erleben.
0: Sie gehen ja auch mit Ihrer Frau in dem Podcast der Frage nach, was macht die Krise mit uns und unseren Mitmenschen? Da kann man eben auch sehen, dass es ja eine große Angst oder Verunsicherung gibt. Oder was sind so Ihre Schlüsse? Was beobachten Sie da, Herr Hacker?
1: Naja, man sieht, in so einer Situation kommt das Gute und das Schlechte raus in den Menschen. Man sieht, wer ein rücksichtsvoller Mensch ist, wer bereit ist, sich auf die Sache einzulassen und wirklich auch Distanz zu halten, Mundschutz zu tragen, sich die Hände zu waschen und und man sieht eben auch die Leute, denen das egal ist. Ja. Man merkt, wenn man spazieren geht im Park, wie ein plötzlichen Jogger an Rempel statt einfach zwei Meter links zu laufen. Das sieht man schon an den Menschen. Und man sieht auch, die trotz Corona irgendwie sich heimlich irgendwo treffen. Und so ein bisschen kommt das alles noch deutlicher zum Vorschein, was man vielleicht eh schon wusste.
0: Axel Hacke gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands. Seine Bücher wurden in fast 20 Sprachen übersetzt. Eines seiner erfolgreichsten Bücher ist über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Herr Hacke, es sind wieder schwierige Zeiten. Wie gehen ja wir miteinander um? Wie steht es um den Anstand? Was beobachten Sie da?
1: Also ich bin eigentlich ganz, ganz beeindruckt davon, wie die Menschen sich verhalten. Ich finde das eigentlich ganz toll. Man sieht doch, dass die meisten Menschen Rücksicht aufeinander nehmen, dass sie sich an die Dinge halten, an die man sich jetzt nun mal halten muss. Ich finde, wir haben eine sehr vernünftige Regierung in dieser Zeit. Also man kann nicht erwarten, dass alle fehlerlos sind in einer solchen Lage. Und ein bisschen fragt man sich schon auch, warum wir nicht ein bisschen besser vorbereitet waren auf all das. Aber da müssen wir uns wohl auch selber ein bisschen an die Nase fassen. Aber im Großen und Ganzen Finde ich das eigentlich ganz toll, wie die Menschen sich im Augenblick verhalten. Und denken Sie mal dran, wie das in Italien ist. Wir, wir leben ja noch in einer relativ leichten Situation, was das angeht. Wir dürfen ja rausgehen und so, aber wir haben verwandte Freunde in Italien. Die dürfen ja wirklich überhaupt nicht mehr vor die Tür.
0: Die dürfen und gar nichts fahren, außer sie haben einen Hund. Und das seit Wochen. Also das ist wirklich schwierig für die Menschen.
1: Also es ist wirklich außerordentlich schwierig. Und ja, wir wollen gar nicht... Oder vielleicht wollen wir es doch von den Menschen reden, die wirklich auf, auf wirklich sehr engem Raum manchmal mit kleinen Kindern leben müssen. In Italien sind die Wohnungen oft auch nicht so groß. Ich meine, da lebt man dann oft
0: in, in zwei Zimmern mit vier Leuten. Weil eben auch ja, viel Leben draußen normal stattfindet, ne? und was jetzt fällt oder nicht möglich ist.
1: Das entfällt total und das ist schon, also ja, das geht sicher oft auch nicht gut, aber... Ja, also irgendwie versuchen es alle irgendwie zu bewältigen. Und das ist
0: schon, das finde ich eigentlich ganz beeindruckend. Da ist es gut, ja, dass viele, ich sag mal jetzt, sich anständig verhalten oder der Anstand ja wieder eine Rolle spielt. Was hat Sie damals veranlasst, ein Buch darüber zu schreiben? Wollten Sie den Begriff, mit dem ja einige auch Probleme haben, weil Sie vielleicht Erinnerungen aus der Kindheit damit verbinden oder Mahnungen, sei schön anständig, ein Stück weit rehabilitieren oder was war der Anlass für das Buch? Also ich
1: bin, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich eine Kolumne über Donald Trump äh, geschrieben hatte, den der unanständigsten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und in dieser Kolumne tauchte dieser Begriff Anstand auf und, und das erzeugte ein, ein riesiges Echo. Sehr viele Menschen haben dazu geschrieben, zu diesem Text. Und da habe ich gedacht, wenn ich diesen Begriff Anstand, den müsste man eigentlich doch mal näher untersuchen. Was, was bedeutet das eigentlich für uns? Also ist ja für mich, meine Generation, also 1956 geboren, ist das so ist das sowas Spießiges, ein bisschen Muffiges erstmal gewesen, weil es so mit, mit nicht hinterfragten Verhaltensregeln verbunden war. Und wenn man den Begriff aber mal genauer anschaut, dann sieht man, dass der ja viel, viel mehr bedeutet. Und sich zu fragen, was bedeutet es eigentlich in unserer Zeit, ein anständiger Mensch zu sein, das fand ich interessant.
0: Und ja, was ist rausgekommen? Was bedeutet Anstand heute oder was ist Anstand heute?
1: Naja, also es ist eben weit mehr als irgendwelche formalen Verhaltensregeln. Und es geht auch um weit mehr als äh, um Umgehen mit Messer und Gabel oder wie man eine Krawatte bindet oder diese Sachen. Das ist alles nur vordergründig. Es geht eigentlich um den ganzen Bereich des menschlichen Verhaltens, der nicht durch Gesetze geregelt ist, sondern den wir durch unser eigenes Verhalten jeden Tag neu eigentlich miteinander aushandeln müssen. Darum geht es. Und da, da geht es um, um, um eigentlich um ein Zugewandtsein den anderen Menschen gegenüber. Es geht um, um, um sowas wie Wohlwollen, Interesse. Neugier auf den anderen auch, um, um etwas sehr, sehr Positives und sich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich eigentlich für jeden von uns interessant, weil, weil das fängt ja damit an, dass man vielleicht ab und zu im Alltag mal andere Leute anlächelt, statt sie einfach nur muffig ja, da, das Mit so einfachen Dingen beginnt das und, und dann sehen wir ja auch, was es jetzt im Alltag bedeutet, bei den Krankenschwestern, bei den Pflegern, bei den Ärzten, äh, bei den Supermarktkassiererinnen, bei all diesen Menschen, die plötzlich so gefordert sind. Ja,
0: ja ich finde, es hat sich ein bisschen was verändert im Moment auch. Ne? Wenn man den Menschen draußen beim Spazierengehen im Wald auf die Leute trifft, habe ich den Eindruck, dass die Leute freundlicher sind.
1: Ja, das ist, ein, das ist sehr, sehr auffallend und das hat natürlich damit zu tun, dass man plötzlich spürt, wie sehr man auf andere Menschen angewiesen ist. Dass man alleine nicht durchkommt, sondern wir kommen nur miteinander durch. Und wir sind, und das merken wir jetzt, darauf angewiesen, dass andere Menschen sich auch positiv anständig verhalten. Und deswegen... Deswegen reagieren wir auf die anderen Menschen plötzlich auch anders, weil, weil wir merken, ohne die geht's nicht. Es geht nicht nur mit blankem Egoismus, sondern es geht nur mit einer ganz alltäglichen Form von
0: Solidarität. Und diese Solidarität, die gehört nun mal auch zum Anstand dazu. Dass man ja das Regal, das Nudelregal zum Beispiel im Supermarkt jetzt nicht leer kauft, sondern da auch noch was lässt für den anderen oder eben diese kleinen Dinge, die Sie angesprochen haben im Alltag, ne, die im Moment eben auch wichtig sind.
1: Oder dass man die Klopapierabteilung äh, im Drogeriemarkt nicht plündert, nicht Blünde. weil man vielleicht doch ein Gefühl dafür haben sollte, dass man nicht der Einzige ist, der Klopapier braucht. Also da, da, da sieht man es im Übrigen wieder, das, was ich vorhin schon gesagt habe,
0: dass sich dass in so einer Krise schon die
1: Charaktere
0: irgendwie zeigen. Ja. Man sagt ja, in der Krise zeigt sich das Gute und das Schlechte im Menschen oder der Charakter oder so.
1: Ja, und das, was eben in der Zeit vorher so verloren gegangen ist, wir kommen ja eigentlich aus einer Zeit des blanken Egoismus. Ja, wie, wie, wie ist es möglich gewesen, dass jemand wie, wie Donald Trump, ein, ein, ein Mensch, der überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwas zu verstehen, was außerhalb seiner engsten Umgebung ist, wie, wie, wie konnte der in ein solches Amt kommen? Das ist ja ein Exzess des Egoismus. Und das musste ja irgendwann mal auch an sein Ende kommen. Und ich glaube schon, dass, dass viele Menschen jetzt merken, es geht nicht alleine.
0: Sie haben schon gesagt, man hat sich ja vor der Krise ein bisschen gewundert oder immer wieder auch die Frage gestellt, wie war es möglich, dass so ein Politiker wie Donald Trump der Anstand vermissen lässt, ins Amt kommen konnte. Aber es war ja nicht nur Typen wie Trump, die Anstand vermissen lassen. Vor allen Dingen in den sozialen Medien war ein rauer Umgangston. Was denken Sie, womit hing das zusammen, dass so ein Typ in, ins Amt kam und ja, so ein rauer Umgangston teilweise gepflegt wurde?
1: Es hat immer viele verschiedene Faktoren. Populismus ist kein amerikanisches Phänomen, sondern es zeigt sich in vielen Ländern. Und das ist äh, vielleicht auch eine politische Entwicklung, die damit zu tun hat, dass sich äh, viele, viele Menschen übersehen fühlen und äh, in ihrem Leben nicht genug äh, gesehen fühlen und äh, die finden natürlich in, in populistischen Parteien äh, eine eine neue Äußerungsform und in den sozialen Medien gilt das eigentlich genauso, ja, da kann man sich ja plötzlich anonym in einer Weise äußern, wie das vorher einfach nicht denkbar gewesen wäre. Da hat ja eine 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 Pöbelei und eine Aggression um sich gegriffen, die Keineswegs für die Mehrheit der Gesellschaft spricht, die aber trotzdem den Ton der gesellschaftlichen Auseinandersetzung plötzlich bestimmt. Und ja, solche Dinge sind, sind zusammengekommen. Trump ist ja ohne die sozialen Medien, ohne Twitter eigentlich fast gar nicht denkbar.
0: Ja, man hatte schon den Eindruck, dass man sich so ein bisschen an diesen rauen, unverschämten Ton ein Stück weit gewöhnt hat, an diese Beleidigungen, Shitstorms und so. Sie haben auch eine Facebook-Seite, wo Sie auch aktiv sind. Haben Sie solche Dinge auch abbekommen oder bekommen Sie die ab, wenn Sie zum Beispiel Ihre Kolumnen da veröffentlichen oder verlinken? Ja, das
1: ist immer wieder der Fall. Das ist aber jetzt nicht für mich nicht so schlimm. Also erstens bin ich gewöhnt, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man da mal was abbekommt. Zweitens sind andere Leute da ganz anders betroffen, die, die von insbesondere von Rechtsradikalen ja regelrecht verfolgt und bedroht werden. Das hält sich bei mir in engen Grenzen. Man hat manchmal das Gefühl, dass diese Leute da richtig so, so Wachtposten aufgestellt haben, dass da immer einer so ein bisschen Pöbeldienst schiebt und unter den Kommentaren dann unter einem Text, dann kommt immer irgendwann auch derjenige. Das sind so Namen, die man irgendwann schon kennt, oft ja auch Pseudonyme. Der wirft dann am Schluss noch irgendwas ein und dann denkt man, ja, du bist auch wieder da. Ich reagiere da nicht mehr drauf. Das ist mir egal. Das steht für sich selber.
0: Aber man konnte schon beobachten, dass man sich ein Stück weit dran gewöhnt hat, ne? an diesen rauen Umgangston.
1: Das ist ja die Gefahr bei der ganzen Sache. Die Gefahr ist, dass sich da ein, ein Ton einschleicht und bestimmend wird für die Gesellschaft, der aber letztlich dann doch von einer Minderheit kommt. Das, dass eine Minderheit bestimmen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich darauf nicht einlässt, dass man das nicht mitmacht, sondern dass man bei sich selbst bleibt. Also man darf sich nie auf diese Beschimpfungen, auf diese... Äh, wirklich haltlosen Aggressionen einlassen und, und so zurückschimpfen. Äh, das finde ich nicht richtig. Ich finde, man muss es entweder ignorieren oder einfach auch freundlich äh, zurückweisen. Ja, Ich habe das auch schon gemacht, äh, wenn ich mal so eine Mail bekommen habe, dass ich, dass ich sehr freundlich zurückgeschrieben habe, sagen Sie mal, warum, warum äh, verfallen Sie eigentlich in diesem Tonfall äh, mir gegenüber? Ich äh, habe ihnen doch nichts getan. Und dann kam plötzlich dann eine Mail zurück, in der sich jemand entschuldigt hat und gesagt hat, das, das tut ihm leid, das, äh, er hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich antworte.
0: Was meinen Sie, womit hängt das zusammen? Die Leute wollen einfach ihre schlechte Laune, Entschuldigung, rauskotzen und sind dann überrascht wirklich, wenn sich jemand meldet? Oder?
1: Ja, das also bei vielen spielt das eine Rolle. Bei vielen ist gar nicht klar, dass sie da irgendwie auf einen real existierenden Menschen treffen, glaube ich. Das, das spielt eine Rolle, aber man darf natürlich schon auch nicht vergessen, dass dahinter mittlerweile auch organisierte Kräfte stehen. Also natürlich äh, sind da Leute am Werk, die unsere demokratische Gesellschaft auch kaputt machen und zersetzen wollen. Umso wichtiger ist, dass man da wachsam bleibt und äh, aufmerksam bleibt und sich darauf nicht einlässt.
0: Also sind es genau die Dinge, die jeder von uns tun kann, dass wir ja einen besseren Umgang pflegen und ja auch anständig miteinander umgehen.
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Wissen Sie, ich, ich finde grundsätzlich, wenn es um den Umgang miteinander geht, dann gilt der Grundsatz, man wird sich schwer tun, andere Menschen zu ändern. Der einzige Mensch, den man ändern kann, ist man selbst. Und, und darauf muss man achten. Man muss auf das eigene Verhalten achten. Man muss bedenken, dass das eigene Verhalten ja auch Auswirkungen hat, ein Echo hat, dass Menschen darauf reagieren und, und so kann man leben und so kann man sich verhalten, indem man selbst versucht, ein, ein freundlicher, interessierter, neugieriger Mensch zu sein. Ich glaube sehr daran, dass auch das im individuellen Verhalten eine Gesellschaft verändern kann.
0: Ja, und dass den Leuten Anstand wichtig ist, konnte man jetzt ja auch ein Stück weit erleben, als zum Beispiel große Unternehmen angekündigt haben, ihre Mieten nicht mehr zu zahlen. Also hatte ich den Eindruck, dass Leute das auch als unanständig empfunden haben.
1: Ja, das war es ja auch. Das war es ja auch, dass ausgerechnet die so schnell sind mit solchen Sachen. Ja, das hat ja ein Echo gehabt und das hat auch Auswirkungen gehabt. das zum Beispiel hat das ja sofort geändert.
0: Was haben Sie für Reaktionen auf das Buch bekommen, Herr Hacker?
1: Ja, also das, das hat mich dann schon überrascht. Also das Buch ist ja ein großer Erfolg geworden. Das war ein Riesenbestseller, stand auf Platz 1 der Bestsellerliste lange Zeit und, äh, und das hat mich dann doch überrascht und es hat mir auch gezeigt, äh, wie viele Menschen das eigentlich enorm wichtig nehmen. Ja. Denen ist das wichtig, diese Auseinandersetzung mit diesem Begriff und mit diesem Thema und das hat mir auch Hoffnung gemacht, irgendwie, zu sehen, dass die Pöbler äh, da nun wirklich nicht äh, die Mehrheit sind, sondern dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die, die sehr interessiert an diesem Thema ist und da unbedingt etwas tun möchte. Das habe ich auch aus den wirklich äh, vielen, vielen Mails und Briefen dazu gelesen.
0: Was haben die Leute da zum Beispiel geschrieben, Herr Hacke?
1: Da schreiben natürlich viele Leute, ja, die, um, um die es geht, die lesen das doch wieder nicht. Und das stimmt aber nicht, weil natürlich äh, lesen das jetzt nicht die weiß ich, die AfD-Abgeordneten, die da rumkrakehlen oder diese Leute, das ist ja auch egal. Aber es sind doch so viele Leute, die einfach ein bisschen Rückhalt brauchen, die ein bisschen Argumente brauchen auch für ihr eigenes Verhalten, die ein bisschen sehen, dass sie, dass sie nicht allein sind mit dem, was sie da denken. Und, und für die ist so ein Buch glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Dass ein Bestseller über den Anstand in schwierigen Zeiten hat sich Axel Hacke in seinem aktuellen Buch Wozu wir da sind, Walter Wehmuts Handreichungen für ein gelungenes Leben, der Frage gewidmet, wie lebt man am besten mit sich selbst. Herr Hacke, das Buch handelt von Walter Wehmut. Sein Metier sind Nachrufe, die er seit 30 Jahren für die Seite Die Toten der Woche in einer Zeitung schreibt. Einmal die Woche, jeden Samstag, nicht nur über berühmte Tote, sondern ja über die ganz normalen Menschen, vom Schlagersänger über seinen einstigen Buchhändler bis hin zum Toten Masseur einer Fußballmannschaft. Und jetzt soll er eine Geburtstagsrede zum 80. Geburtstag einer Freundin halten, was er eigentlich nie macht, weil er verhindern will, dass die Menschen denken, er würde ja bei ihrem Geburtstag bereits ihren Nachruf formulieren. Dieses Mal macht er es aber doch. Warum macht er das diesmal?
1: Ja, weil er die Aufgabe gestellt bekommt, sozusagen, er soll über den Begriff das gelungene Leben sprechen. Und kein leichtes
0: Thema. Heißt,
1: nein, eben. Und genau das reizt ihn plötzlich dass er sich fragt, was, was was ist das eigentlich, ein gelungenes Leben? Was bedeutet das, wenn ein Leben gelingt? Ähm, und er merkt, eben, er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, sondern schon äh, Anfang, Mitte 60. Und er fängt an, ähm, über sein eigenes Leben äh, nachzudenken. Er überlegt sich, was was bin ich eigentlich für Menschen begegnet? Was haben die mir bedeutet, diese Menschen äh, und darüber, darüber redet er zum Beispiel. Das ganze Buch ist ja ein einziger
0: langer Monolog eigentlich über diesen Begriff. Ja, und das Lesen macht viel Spaß. Mir hat es zumindest viel Spaß gemacht. Ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, ja Walter Wehmut gegenüber zu sitzen und er erzählt eben, ja, wie man da alles begegnet ist. Ich konnte mir ihn auch gut vorstellen. Und eine Botschaft, die ich schön fand, es gibt ja über jedes Leben jeden Menschen was Interessantes zu erzählen.
1: Ja, also das ist eben das, was ihm, was ihm wichtig ist, ja? dass man das einzelne Leben äh, wichtig nimmt und dass man auch sein eigenes Leben wichtig nimmt, dass man also nicht einfach nur so absolviert, sondern dass man darüber auch nachdenkt und äh, dass man sich äh, so in einer Alltagsphilosophie auch äh, mit, dem, mit dem eigenen Leben auseinandersetzt. Warum mache ich eigentlich bestimmte Dinge, warum mache ich andere Dinge nicht? was kann ich in meinem eigenen Leben eigentlich, eigentlich besser machen? Was kann ich richtig machen? Also das ist etwas, was ich eigentlich auch für, für jeden von uns wichtig finde, dass man, dass man darüber nachdenkt und nicht einfach nur so dahin lebt.
0: Ist es im Endeffekt auch das, was Sie eben angesprochen haben, was ein gelungenes Leben ausmacht?
1: Also das Buch ist ja kein Ratgeber. Das Buch sagt nicht erstens, zweitens, drittens, so sollst du es machen, dann ist dein Leben gelungen sondern es ist ja ein offengelegtes Nachdenken. Also der, der Mann denkt die ganze Zeit über diesen Begriff nach und da gibt es viele Stellen, an denen der, der Leser, die Leserin mit ihrem eigenen Leben sozusagen einhaken können und das für sich weiterdenken können. Und, und dieses Weiterdenken geht es mir eigentlich, dass, dass jeder seinen eigenen Apparat da in Bewegung setzt und sich überlegt, was ist mir eigentlich wichtig, worauf kommt es mir an, ja, wie sehen meine Beziehungen zu anderen Menschen eigentlich aus? Es gibt ja äh, ein berühmtes Buch, in dem Menschen auf dem Sterbebett darüber sprechen, was sie falsch gemacht haben im Leben und die meisten sagen das Gleiche, die sagen, ich habe mich nicht genug um meine Familie gekümmert, ich war nicht genug für meine Freunde da, ich habe zu viel gearbeitet. Und, ja, wenn das so ist, dann, dann könnte man jetzt auch mal einen Schluss für sein eigenes Leben daraus ziehen und das eigentlich auch sofort ändern. Ja. Sich fragen, was, was kann ich eigentlich, wie kann ich mehr da sein für die, die auf mich angewiesen sind oder die, die mir wichtig sind? Das wäre zum Beispiel etwas, was zu einem gelungenen Leben äh, dazugehört. Denn der Mensch ist kein Einzelwesen, der Mensch ist auf das Zusammenleben mit anderen angewiesen und dann sollte er auch entsprechend handeln.
0: Für wen haben Sie das Buch geschrieben, Herr Hacke?
1: Ach, ich schreibe ja eigentlich Bücher immer erstmal für mich selbst, weil das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Ich, ich bin ja den ganzen Tag mit mir selbst allein und, äh, und mir soll meine Arbeit Spaß machen und, äh, und ich will Freude daran haben. Manchmal will ich mich amüsieren, manchmal will ich was lernen. Also schreiben ist ja zunächst einmal auch eine Art Strukturieren des eigenen Nachdenkens. Und äh, man kommt äh, dann auch für sich selbst zu, zu klareren Gedanken, als wenn man nicht schreiben würde. Also ist es zunächst mal oft auch an mich selbst gerichtet. Ich habe nur das Gefühl, wenn mich das selbst interessiert, was ich da mache, dann interessiert es ganz offensichtlich auch viele andere Menschen. Und, äh, und das ist eigentlich das Prinzip, nach dem ich arbeite. Ich, ich versuche, was zu schreiben, was mich selber interessiert.
0: Ja, und funktioniert ja auch gut. Viele interessiert auch, was Sie schreiben, Herr Hake.
1: Ja, das, das ist etwas, was ich eben vor langer Zeit irgendwie gelernt habe. Ich habe auch gelernt, dass es gar nichts bringt, irgendwie was zu kalkulieren, irgendwie zu denken, ich muss irgendwas Bestimmtes machen, weil das vielleicht Erfolg haben könnte, oder weil das jemand von mir haben will oder so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, man muss das machen, was einen, ja, was einen selber bewegt und äh, was man selber gerne haben möchte. Und, und das hat immer funktioniert bisher.
0: Es geht ja in dem Buch auch viel ums Glücklichsein. Walter, Wehmut stört so ein bisschen, ja, dass die Menschen glücklich sein so ein bisschen wie Weitsprung oder Kugelstoßen betreiben, liest man da.
1: Ja, das ist so, so ein Anspruch, der, der ständig an einen Rand tragen wird. Ja, in der Werbung, in den Filmen, die man sieht, überall ist so ein angestrengtes Glücklichseinwollen. Und ich glaube, einer der sichersten Wege, unglücklich zu sein, ist unbedingt glücklich sein zu wollen. Das ist, äh, Glück sollte eigentlich nicht unbedingt der Anspruch sein, äh, nach dem man lebt. Es geht eigentlich eher darum, sein Leben mit Sinn zu füllen. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat ein berühmter Psychologe, Viktor Frankl, der gesagt hat, der Mensch kann ohne Sinn in seinem Leben nicht sein. Und, und diesen Sinn, den kriegt man aber nicht geliefert den muss man sich selber schaffen. Wer ein sinnvolles Leben führen will, der muss dafür sorgen, dass er selber diesen Sinn entdeckt. Was könnte in meinem Leben denn sinnvoll sein? Und, und dann kommt Glück irgendwie so, vielleicht so en passant mal irgendwie mit. Glück ist doch eigentlich nur so ein momentaner Zustand. Das ist ja nichts Dauerhaftes. Sie können nicht 24 Stunden am Tag glücklich sein. Das geht nicht. Aber manchmal sind sie ganz unverhofft plötzlich, wenn sie gar nicht damit gerechnet hatten. Wirklich für einen kleinen Moment äh, glücklich. Und dafür muss man bereit sein, aber da kann man nicht ständig äh, daran arbeiten.
0: Neugier spielt eine große Rolle, lernen wir in Ihrem Buch, beziehungsweise von Walter Wehmut. Auf was sind Sie neugierig? Was macht Sie neugierig, Herr Hacke?
1: Also, ich bin ja ein gelernter Journalist und, und da ist man ja eigentlich qua. Also, das ist ja eine Berufsvoraussetzung. Wenn man nicht neugierig ist, dann, dann braucht man nicht Journalist zu werden. Und das muss man einfach mitbringen. Insofern bin ich eigentlich immer ziemlich neugierig auf das, was, was, was andere Menschen sagen und was sie machen und äh, auf die Welt. Also, das fängt morgens schon an, wenn ich die Zeitung aufschlage. Ich bin einfach, mich interessiert das einfach, äh, was da draußen passiert. Und mich hat auch immer interessiert, was andere Menschen. Äh, Sozusagen haben. Das war, ich habe ja früher als Reporter gearbeitet und das fand ich eigentlich immer wahnsinnig interessant, mit ganz einfachen, normalen Menschen irgendwie zu reden und zu erfahren, wie sie Politik erfahren, zum Beispiel. Ja, mich hat immer interessiert, wie Menschen äh, Politik sozusagen als ja, von unten sehen oder als, als Gegenstand von Politik. Weniger das, was Politiker selber so machen, das
0: fand ich nie so wichtig. Da sind wir ja wieder auch bei Ihrer Figur, die sagt, ja, jedes Leben ist interessant oder hat was Interessantes zu erzählen. Ne?
1: Ja, das erzählt er ja auch. Er fragt ja auch, was, was haben mir eigentlich meine Freunde bedeutet? Woran sind Beziehungen zu Freunden gescheitert? Was hat das mit mir selbst zu tun? Was hat das mit anderen zu tun? Warum habe ich plötzlich Menschen, die mir mal wichtig waren, von einer Woche zur anderen nie mehr gesehen. Ja. Warum habe ich Menschen vollkommen falsch eingeschätzt? Also Er untersucht sehr stark die Beziehungen zu anderen Menschen, die er gehabt hat. Und, und das ist etwas sehr Wesentliches, dass, dass wir diese Beziehungen zu anderen Menschen Einfach sehr viel wichtiger nehmen sollten, als wir das oft tun, weil nur in diesen Beziehungen zu anderen Menschen sind wir wirklich der Mensch, der wir eigentlich sind.
0: Ihre Figur, Walter Wehmuth, schreibt Nachrufe. Gab es ein Vorbild für diese Seite in der Zeitung Die Toten der Woche?
1: Nee, also es gibt natürlich, ähm, es gibt die in, in angelsächsischen Zeitungen die Obituaries, also die Nachrufseiten. Äh, auf denen oft auch über Menschen geschrieben wird, die, die nicht so berühmt waren. Es gibt im Tagesspiegel in Berlin jede Woche eine Nachrufsseite, auf der einfach über ganz normale verstorbene Berliner geschrieben wird. Aber was es nicht gibt, ist, ist wirklich, dass ein Mensch beides tut. Dass er ganz allein nur er diese Seite hat und dass er ganz allein auch entscheiden kann. Ich schreibe über den verstorbenen amerikanischen Präsidenten genauso wie über den Buchhändler gegenüber. Das, das ist seine Entscheidung und so versucht er ja auch ein Gesellschaftsbild irgendwie zu erzeugen, indem er das äh, systematisch macht, äh, aufgrund aber seiner ganz eigenen subjektiven Entscheidung. Also für, dies, für diese Person gibt es äh, kein Vorbild. Die ist mir, die ist mir eines Tages
0: beim, beim Schwimmen im
1: Schwimmbad, als ich so meine Bahnen zog, da ist ja mir plötzlich eingefallen.
0: Kommen Ihnen häufig in so ja, Alltagssituationen? Begegnen Ihnen Ihre Figuren, die man dann später in einem Ihrer Bücher trifft?
1: Ja, das, das Interessante ist, die, dass, dass die einem wirklich begegnen. ja. Das, die sind lange Zeit nicht da und plötzlich stehen sie vor einem. Und, 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 und dann sind sie aber auch ganz irgendwie da. Da muss man nicht weiter über die Nachdenken. Sie sind komplett da. Also Ich, ich habe so ein Buch geschrieben, Der kleine König Dezember. Und dieser... Dieser kleine König, der war auch eines von einer Sekunde auf der anderen stand er plötzlich da. Das ist das Tolles irgendwie, weil das sehr lebendig ist. Also die, die, die leben wirklich.
0: Ein Glücksmoment.
1: Das ist schon wahr. Also da das, das, das ist ganz toll, weil die weil die am ja auch bleiben. Nicht? Also der, der kleine König Dezember, das habe ich vor 30 Jahren, da habe ich das Buch geschrieben und es wird heute immer noch im Theater aufgeführt und immer noch gelesen und so, der, der, der lebt so lange schon weiter, und lebt irgendwie mit mir und so ist das mit Walter Wehmut
0: auch, der ist so ein, so ein Lebensgenosse geworden. Schön. Ja, der kleine König Dezember ist sogar ins Japanische übersetzt worden, ja?
1: Oh, der ist in viele Sprachen übersetzt worden, ja, aber in Japan sozusagen ins Japanische ist er sozusagen besonders übersetzt worden. <lacht> In Japan war es auch ein großer Erfolg, da war es sogar eine, eine Schullektüre und so. Also, ich war in meinem Leben noch nie in Japan. Ich weiß nicht, warum ausgeritten die Japaner den so toll finden, aber es ist so.
0: <lacht> Gibt es keine Erklärung dafür?
1: Nee. Ähm, ah, es hat ein bisschen was zu tun mit den Bildern von Michael Sova. Der, der Maler Michael Sova, der viele meiner Bücher illustriert hat, der hat auch den kleinen König Zemba illustriert und der ist in Japan sehr beliebt. Ah, okay. Große Ausstellungen dort und
0: was, ich glaube, habe ich jetzt auch in Ihrem Buch gelesen, überraschend ist ja, dass Todesanzeigen in der Zeitung eine der meistgelesenen Seiten sind. Wie ist es mit Ihnen? Bleiben Sie inzwischen bei den Todesanzeigen in der Zeitung hängen? war schon immer so.
1: Ich habe schon immer Todesanzeigen nicht unbedingt gern gelesen, aber interessiert gelesen. Warum? Ja, weiß ich nicht. Das ist doch interessant, was da so steht und... Und was die, was die Leute so da drunter schreiben und wie alt die Menschen geworden sind und wo sie geboren sind und wo sie gestorben sind und so. Also das, das, das interessiert mich irgendwie jedes Mal eigentlich aufs Neue und weiß ich nicht. berührt mich auch immer, das, ja das, das, wie, 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 das, wie ein Leben so zu Ende gegangen, gegangen ist und wie es in so einer so eine Todesanzeige irgendwie mündet
0: dann. Also war Walter Wehmut da wahrscheinlich schon immer ein bisschen angelegt oder schlummerte bei Ihnen im Hinterkopf?
1: Also ehrlich gesagt, je, je öfter ich da an das Buch denke, desto mehr denke ich, warum gibt es den denn eigentlich nicht wirklich? Warum gibt es nicht wirklich? Warum gibt <lacht> nicht eine Zeitung? Dass sie einen Menschen beauftragt, einmal die Woche diese Nachrufe zu schreiben. Aber ich glaube, das würde man gar nicht aushalten. Da würde man also ich könnte es nicht, ich möchte
0: nicht ja, so eingeengt sein. Wobei ihm das ja auch begegnet als Vorurteil, dass viele denken, er müsste immer traurig sein, weil er sich mit dem Tod beschäftigt und er hält denen entgegen, nee, nee, ich beschäftige mich mit dem Leben.
1: Nee, der, der, der beschäftigt sich ja nicht mit dem Tod. Der blickt ja nur vom Ende des Lebens zurück auf das Leben. Also der hat ja nur eine gewisse Perspektive, Das ist seine Perspektive ist, eben die vom Ende des Lebens aus zurückzuschauen. Also mit dem Tod beschäftigt er sich eigentlich nicht wirklich.
0: Das Beste aus aller Welt heißt seit 2008 die wöchentliche Kolumne von Axel Hacker im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Es geht um unseren Alltag, die große Politik, die Gefahren beim Niesen oder wie zuletzt über kaputte Geschirrspüler. Die Kolumne hat viele Fans, vor allem wegen des ganz besonderen Schreibstils von Axel Hacker. Ein kaputter Geschirrspüler in Zeiten von Corona ist kein guter Zeitpunkt, dass der Geschirrspüler kaputt geht, Herr Hacker.
1: Nee, dann muss ja wieder einer kommen und reparieren und dann hat man wieder Angst, dass der jetzt ausgerechnet krank sein könnte und desinfiziert hinterher alles äh, wie verrückt, also nee, aber ges kaputter Geschirrspüler ist ja eigentlich immer blöd, oder?
0: Ja, ist blöd, es sei denn, man spült gerne.
1: Ja, aber das, wer tut das schon? <lacht> also die Kolumne, diese Kolumne ähm, habe ich geschrieben und dann, dann bekam ich sofort Post und zwar von mehreren Leuten. Was soll das hier? Sie haben über den kaputten Geschirrspüler geschrieben und äh, am gleichen Morgen ist bei mir zu Hause die äh, Geschirrspülmaschine kaputt gegangen. Das hat <lacht> was mit Ihrer Kolumne zu tun. Unterlassen Sie das bitte.
0: <lacht> Kriegt man schlechtes Gewissen.
1: Ja, die, das, da, 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 da geht so eine Magie äh, von dem Text anscheinend aus, ja, dass der sich ins wirkliche Leben der Menschen erstreckt. Das ist fast ein bisschen beängstigend.
0: Wie schwierig ist es, Woche für Woche das richtige Thema zu finden für Sie?
1: Das ist unterschiedlich. In manchen Wochen geht das ganz leicht, da liegt das einfach irgendwie auf der Hand und in manchen Wochen ist es auch mal zäh. Also das, ich habe ja einen Redakteur beim set magazin Johnny Wächter, und das ist mein Hauptpartner, also mit dem rede ich manchmal ziemlich lange, wenn wir so ein Thema suchen.
0: Wie finden Sie Ihre Themen für die Kolumnen, also im Austausch mit Ihrem Redakteur, aber sonst? Ja, ich, ich, ich,
1: das ist oft im Gespräch so. Das funktioniert bei mir ganz gut. Wenn ich mit jemandem rede, da, da kommen mir ganz gute Ideen, aber ich muss halt auch wahnsinnig viel Zeitung lesen und, und, und wahnsinnig viel aufnehmen. Um, um da irgendwas zu entdecken. Das, das muss ja sehr speziell sein. Es muss für diese Kolumne passen. Ich muss das auch schon neun Tage vor erscheinen, schreiben. Es muss aber trotzdem in den neun Tagen irgendwie aktuell sein. So, also das ist schon Die Hauptarbeit bei der Kolumne ist eigentlich die Suche nach dem Thema.
0: Wieso neun Tage vorher? So lange ja, vorher? weil das
1: Magazin eben solche Produktionszeiten hat. Das wird schon eine Woche vor Erscheinen gedruckt und ähm, das hat damit zu tun, dass es billiger ist. Also Sie kriegen bessere Tarife in der Druckerei, wenn Sie dem Drucker sozusagen sagen können, du kannst das äh, morgens oder abends drucken oder auch am nächsten Tag noch, dann, dann schiebt er das in seine freien Kapazitäten irgendwie rein und, und macht dann günstigere Preise. Deswegen wird das eben schon eine Woche vorher gedruckt. Es hat den Nachteil, dass man dann nichts mehr ändern kann. Die Kolumne ist dann gedruckt und dann bibbert man immer so ein bisschen rum, dass da jetzt nicht irgendwas passiert in der Weltgeschichte, was der Kolumne konträr läuft. Also neulich war es besonders schlimm. Da hatte ich die ganze Kolumne auf einem Zitat von Boris Johnson aufgebaut und der Boris Johnson kam dann mit der Corona-Infektion auf die Intensivstation. Da habe ich natürlich schon ein bisschen geschwitzt. Gezählt.
0: Wie schwierig ist. Ist, ist es im Moment, nicht über Corona zu schreiben in Ihrer Kolumne?
1: Ganz schwierig. Ich mache es auch nicht. Ich schreibe nur über Corona. Das, <lacht> ja, also das ist einfach das Thema. Ich ja. meine, das, da kann man nichts anderes machen. Aber ich schreibe über das Leben in Zeiten von Corona. Ich schreibe ja nicht, nicht über Corona eigentlich. Ich schreibe darüber, was das mit unserem Leben zu tun hat, was das bedeutet. Und das ist eigentlich dann plötzlich gar nicht so schwer. Also das fällt mir nicht schwer. Mir fällt wahnsinnig vieles auf. Und ich bin ja gelernter Reporter und schaue immer sowieso sehr genau drauf, was die Leute so machen. Und das funktioniert ganz gut. Also im Moment ist kein Mangel an Themen für mich.
0: Also Schreibblockaden oder so kennen Sie nicht?
1: Äh, doch, die kenne ich schon, äh, aber nicht jetzt. Also <lacht> die kenne ich von früher. Also als ich noch jünger war, da habe ich natürlich schon manchmal eine Schreibblockade gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Reportage schreiben musste, da war ich in Schottland und musste ein Porträt des Golfspielers Bernhard Langer schreiben, der damals sehr berühmt war und gerade ein großes Golfturnier in den USA gewonnen hat. und ich bin nach Schottland gefahren, um den zu porträtieren. Jetzt muss man wissen, der Bernhard Langer ist ein toller Golfspieler, aber er ist einer der langweiligsten Interviewpartner, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und Ich kam vom Interview mit dem zurück und der hatte eigentlich immer nur Ja oder Nein gesagt und dann saß ich in so einem schottischen Spukschloss und wollte über Nacht diese Geschichte schreiben und ich hatte morgens um fünf immer noch nichts geschrieben. Das war ganz schrecklich. Ich Dann eine Stunde geschlafen und irgendwas runtergehauen. Und seitdem habe ich gelernt, man darf nie in Zeitnot kommen, man muss immer gut vorbereitet sein, man muss Zeitnot erzeugt Angst und Angst blockiert und das muss man vermeiden.
0: Sie muss ja schon verraten, ein bisschen, was Schreiben für Sie ist. Bei dieser Kolumne, die schreiben Sie ja jede Woche, wenn es richtig ist, immer 3.800 Zeichen. Also auch wenn Sie krank sind oder mal im Urlaub, braucht man wahrscheinlich viel Disziplin dann auch dazu.
1: Ja, ja, das, das, das ist sehr wichtig. Also tatsächlich schreibe ich die immer, auch, ähm, ja, auch im Urlaub. Auch wenn ich krank bin, und dann, dann muss man trotzdem schreiben, es gibt halt schon eine kleine Reserve, für den Fall der wirklich ernsthaften Krankheit, dass, dass dann trotzdem was erscheinen kann, das ist wichtig. Aber es ist wirklich ein strukturierendes Element meines Alltags. Also jeden Mittwoch, ich schreibe das immer mittwochsvormittags, jeden Mittwoch ist Kolumnentag, auch wenn wir in Italien sind oder was weiß ich wo. Ich, ich schreibe das halt im Hotel da
0: Haben Sie sonst Rituale beim Schreiben?
1: Also wie gesagt, wichtig ist, dass man, dass man gut vorbereitet ist. Also nicht, dass man morgens um neun erst überlegt, was könnte heute mein Thema sein, sondern das müssen Sie am Abend vorher schon wissen. Was ist das Thema und wie will ich das angehen und wie funktioniert das? Das ist sehr wichtig. Und dann gibt es so diese kleinen Rituale. Bei mir ist das in dem Moment, wo ich, wo ich anfange zu schreiben, da muss ich einen Kaffee auf dem Tisch haben, und äh, ich habe auch das seltsame Ritual morgens, wenn ich anfange zu arbeiten, gucke ich immer, ob noch Geld auf meinem Konto ist. Das ist das, äh, der Vorteil des Online-Bankings. Man kann <lacht> da auch mal nachgucken. Das entspannt mich dann irgendwie in den meisten Fällen. Manchmal spornt es mich auch an. Ja, so kleine Zwanghaftigkeiten, die, glaube ich, jeder Autor hat. Wie kommt's? Äh, Rituale haben ja keine andere Funktion, als die Angst zu besiegen. Und natürlich hat man immer Angst. Da steht so ein Anspruch
0: dahinter und ein gewisser Leistungsdruck. Und da helfen
1: Rituale enorm.
0: Ist man manchmal auch einsam als Kolumnist, Herr Hacker?
1: Ja, also es ist eine einsame Arbeit. Es ist eine, eine Arbeit, die man grundsätzlich ist, schreiben eine einsame Arbeit. Sie schreiben ja nicht in der Gesellschaft, sondern sie schreiben irgendwie alleine. Das müssen sie alleine machen, anders können sie es nicht machen. Und deswegen ist, ist Alleinsein gehört dazu. Das heißt ja nicht, dass man einsam ist. Ich bin wirklich kein einsamer Mensch. Ich habe eine große Familie, und gute Freunde und, und so. Das ist Und ich habe auch für meine Arbeit gute Partner, Leute, die mir helfen. Also Einsam ist es nicht. Aber beim Schreiben ist man natürlich wirklich alleine. Das ist ja auch schön. Ich bin ganz gerne alleine.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben uns ja schon verraten, dass Sie können ganz gut alleine sein.
1: Ja, wenn Sie das nicht können, dann, dann müssen Sie wirklich irgendwie... Was anderes machen. Da müssen sie Arzt werden oder Showmaster oder sowas, aber nicht Schriftsteller.
0: Hake, stimmt es, dass ihre Eltern damit gerechnet haben, dass sie Pfarrer werden?
1: Ach, weiß ich auch nicht. Das ist so eine von diesen Geschichten, die einen so ein Leben lang begleiten.
0: <lacht> ich bin als Kind,
1: hatte ich so eine Phase, so mit zehn Jahren oder so, wo ich, ohne dass mich irgendjemand dazu genötigt hätte, irgendjemand gezwungen hätte, bin ich plötzlich jeden Sonntag in den Kindergottesdienst gegangen. Einfach so. Und daher rührt das wohl. Ich überlegt warum das eigentlich so war und bin letztlich darauf gekommen, dass uns wurde ja jeden Sonntag dann eine Bibelgeschichte erzählt. Und diese Geschichten aus der Bibel, die Bibel ist ja ein Buch voller faszinierender Geschichten. Diese Geschichten haben mich sehr fasziniert, dass man das erzählt bekam. Und dann hat mir auch gut gefallen, man hatte so ein Album mit auch diesen kleinen Bibelgeschichten drin. Und immer, wenn man zum Kindergarten gekommen war, bekam man so ein Bild zu der Geschichte, zum Reinkleben in das Album. Also das war ein bisschen wie Panini-Alben bei Fußballern, so habe ich Bibelbilder gesammelt. Und auch der Sammeltrieb spielte da eine große Rolle, ja.
0: Fragt man sich aber trotzdem, ja, wo man diese Geschichte mal erzählt hat und warum die einem so lange verfolgt?
1: Wenn sie sowas mal erzählt haben in der Öffentlichkeit irgendwo, äh, dann steht das in irgendeinem Archiv irgendwie und dann werden sie immer wieder danach gefragt, wie jetzt auch, das ist irgendwie, das begleitet sie ewig, ja. ja. Das werden sie irgendwie nicht mehr los, aber macht ja auch nichts.
0: Und wie wurden sie dann Kolumnist?
1: Ja, ich bin ja erstmal Journalist geworden, ich bin gelernter Journalist, Reporter, Zeitungsreporter, ich habe lange Zeit als Zeitungsreporter gearbeitet, 20 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, ich habe das auch sehr gern gemacht und 1990 wurde dann das Magazin der Süddeutschen Zeitung gegründet, das jeden Freitag da drin liegt, ein farbiges Magazin. Und damals hat der Chefredakteur mich gefragt, der neue Chefredakteur, sagen Sie mal, können Sie nicht irgendwas für dieses Magazin auch schreiben? Und dann habe ich, dann habe ich so Vorschläge gemacht, die ihn aber alle nicht interessiert haben. Und am habe Schluss, so im Weggehen, schon ganz verzweifelt, habe ich gesagt: na ja, ich könnte auch was aus dem Alltag einer Familie mit drei kleinen Kindern schreiben. Und dann hat er gesagt: Genau, genau, genau. Das machst du. Und so ist meine erste Kolumne entstanden. Der kleine Erziehungsberater, aus dem dann auch das relativ bekannte Buch geworden ist. Und das war meine erste Kolumne. Und die war nun eben sehr erfolgreich. Die erschien da so ziemlich klein und unbedeutend und wurde aber wahnsinnig gelesen von den Leuten. Und so bin ich Kolumnist geworden, weil das ging dann immer so weiter. Dann habe ich andere Kolumnen erfunden. Und jetzt mache ich das schon seit Jahrzehnten, jede Woche und habe dann irgendwann aufgehört, als Reporter zu arbeiten, weil, äh, ja, weil mich das, das
0: andere hat mir plötzlich mehr Spaß gemacht. Ihre Familie kommt ja auch oder kam regelmäßig in Ihren Kolumnen vor. Wie fanden die das, dass sie da immer wieder aufgetaucht sind?
1: Ja, da habe ich Glück, dass meine Frau, die ja auch Autorin ist, Drehbuchautorin und, und auch äh, ihre eigenen Songs schreibt, dass sie die kennt, dieses dieses Leben und dass man auch aus dem eigenen Leben schöpft. Und vor allem habe ich Glück gehabt, dass ich ihr diese Geschichten selber so gefallen haben. Also, sie hat, das, sie hat sich sehr mal damit amüsiert. Dann ist ja auch so eine Art Familienalbum draus geworden. Und das, das war entscheidend. Wenn sie das machen und ihre Frau und ihre Familie mag das nicht, dann geht es nicht. Aber die, selber, die Kinder haben es gar nicht gelesen. Die hat das nicht weiter interessiert. Was ihr Vater da so macht, aber meine Frau hat es gefallen. Und als mein Sohn dann, äh, da gibt es ja so einen Sohn, der heißt Luis. Und mein Sohn heißt nicht Luis, aber als der dann so zwölf so wurde und äh, in der Schule dann immer öfter so angesprochen wurde von Klassenkameraden, da habe ich gemerkt, jetzt hörst du mal lieber auf damit. Weil so wenn dann einer in die Pubertät kommt und mit etwas identifiziert wird, was er gar nicht gemacht hat und auch, dass er auch keinen Einfluss hat, das geht nicht. Hm. Äh, deswegen habe ich damit aufgehört, weil über die Pubertät äh, der Kinder wollte ich nicht schreiben.
0: Angeblich haben die Texte auch ihre Ehe gerettet, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
1: Ähm, meine Frau hat neulich das im, im Podcast gesagt, dass es unsere Ehe gerettet hat. Ja, weil, weil es eben manchen, manchen Streit und manche Widrigkeit und manche Auseinandersetzung, die wir hatten, so verwandelt hat in was Heiteres, Gelassenes und uns auch selber gezeigt hat, dass man die Dinge ja auch anders sehen kann. Das hat uns auch selber amüsiert. Und das hat sie da so gesagt. Also ich glaube nicht, dass es unsere Ehe wirklich gerettet hat, aber hört sich doch gut an, oder? Hört
0: sich gut an, ist ja aber auch was dran. Wenn man ähm, nach dem Streit lachen kann oder drüber lachen kann, das hilft. Ne?
1: Ja, absolut. Das, das hat vielen Leuten auch sehr geholfen. Und das schreiben mir die Leute auch immer wieder. gestern bekam, ich krieg sehr viele Briefe, Briefe von Leserinnen und Lesern, und gerade gestern schrieb mir hier jemand, dass so mein mein kolumnistisches Manifest also eine Sammlung von vielen Kolumnen, dass hier das auch über einen schweren Tag so hinweggeholfen hat. Gerade jetzt auch. Das finde ich natürlich ganz besonders toll dann. Auch, ja, das, es ist äh, wahrscheinlich auch
0: schön, wenn man noch Briefe bekommt. Ne? Wenn die Leute sich die Mühe machen, hin, sich hinzusetzen, ein Briefpapier zu nehmen, vielleicht auch einen schönen Stift und ja, einem, einen Brief zu schreiben. Ja schon, die,
1: die kommen aber natürlich heute wirklich von den älteren Damen, sagen wir mal so, das meiste sind Mails, und, äh, aber das, ist, das ist, ist ein toller Effekt des Internets auch, sie kriegen einfach mehr davon. Die Leute müssen sich nicht aufraschen, einen Brief zu schreiben, Briefpapier zu nehmen, eine Marke zu kaufen, zum Briefkasten zu gehen, sondern sie können eine Mail schreiben und das intensiviert den Kontakt zur Leserschaft natürlich enorm und Einige meiner Bücher und sehr viele meiner Kolumnen sind ja auch aus diesen Mails entstanden, also Bücher wie die über den Wunderbar oder über Oberst von Huhn, wo es um so lustig übersetzte Speisekarten geht, die wären ja gar nicht denkbar ohne das Internet, ohne
0: die Mails. Viele Ihrer Bücher sind, wir haben es vorhin gesagt, in unzählige Sprachen übersetzt worden. Teilweise auch in Sprachen, das Japanische haben wir vorhin angesprochen, koreanische, thailändische, bekommt man auch aus den Ländern mal Post. Und wie kommen dort Ihre Geschichten an?
1: Da kommt selten was. Also das ist nun, da, da ist auch die Sprachblockade dazwischen. Also da, da kommt relativ wenig. Aber es ist schon dann erstaunlich. Gerade gestern bekam ich wieder eine Mail aus den USA, wo eine Leserin irgendwas suchte. Die, die sitzt da in Amerika und... Und unterrichtet äh, Schüler auf Deutsch und benutzt dazu auch meine Texte und, und fragte nach irgendeiner Kolumne, die ich selbst schon komplett vergessen hatte. Also die konnte ich mich selber gar nicht mehr erinnern. Dann habe ich dann rausgesucht und habe ihr geschickt. Also
0: überall sitzen Leute und lesen. Das ist wahrscheinlich schön, dann eben auch der Austausch mit den Lesern.
1: Also für mich ist es für mich ist es ganz schön und wichtig. Es ist natürlich viel Arbeit, auch weil ich auf auf jede Mail auch antworte und wirklich auf, auf alles irgendwie reagiere. Aber es lohnt sich, wenn man, wenn man spürt. Das ist auch das, weshalb ich Lesungen so gerne mache und weshalb sie mir im Moment auch einfach fehlen, weil so dieser, dieser unmittelbare Kontakt zu den Leuten, die die, die eigenen Texte so verbrauchen sozusagen,
0: den finde ich eigentlich sehr schön. Konnten Sie eigentlich schon immer gut schreiben? Haben Sie da ein Talent dazu oder haben Sie sich das ja ein Stück weit drauf geschafft?
1: Also ohne Talent geht es natürlich nicht. Sie müssen ein Talent haben zum Schreiben, sonst, sonst funktioniert das nicht. Das brauchen Sie aber in jedem Beruf. Also wenn Sie wenn Sie nicht wenn Sie kein Talent haben, mit Holz umzugehen, dann müssen Sie auch nicht Schreiner werden. Dann sollten Sie was anderes machen. Und so habe ich eben ein Talent, mit Sprache umzugehen. Das kommt bei mir weniger vom Schreiben als zunächst mal vom Lesen her. Ich habe als Kind irrsinnig viel gelesen. Die ganze Stadtteilbibliothek durchgelesen. Und da kommt natürlich dann ein Gefühl für Sprache her und, und das, das nützt mir natürlich heute. Und Schreiben ist dann etwas, ja, sie brauchen Talent, aber es ist eben auch schon was, was man lernen kann und auch lernen muss. Also da das spielt Übung eine große Rolle, da spielen Vorbilder eine Rolle, da spielt ihnen da spielen Leute eine Rolle, die ihnen auch sagen, was, was gut ist und was nicht gut ist. Also das ist das ist eben auch einfach äh, Arbeit. Also da kann man ganz viel auch, auch lernen schon. Ja.
0: ja, und Sie schreiben weiter an einem neuen Buch das Thema. Da lassen wir uns noch überraschen, um ja da nicht für Unglück zu sorgen, wie Sie sagen, wenn man es vorher verrät. Wünschen Ihnen aber für das neue Buch schon mal viel Erfolg und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Schreiben auch.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Herzliche Grüße. Alles Gute.